0: Richtig gerne bin ich hier bei euch in der Elim. Schön, dass du da bist und ich hoffe, du hast Erwartungen mitgebracht. Und ich finde, es ist eine tolle Kirche hier. Ich fühle mich immer sehr wohl und ich feiere eure Pastoren. In den letzten Jahren ist da eine wachsende Freundschaft mit Pastor Matthias und Heidi. Und es sind zwei der feinsten Menschen, die ich kenne. Zwei Menschen voller Power, voller theologischer Brillanz, muss man sagen. Ja, also was auch Matthias in unserem Bund investiert, das ist immer wieder so kostbar aber auch voller Weisheit, voller Demut, voller Leidenschaft, voller Liebe zu Jesus. Und da, da connecten wir voll. Wir haben eine Leidenschaft für die Kirche, die Jesus baut und für unseren Herrn Jesus selbst. Und ich weiß nicht, ich feiere eure Pastoren. Ich hoffe, ihr dankt jeden Tag auf Knien für sie, denn das ist angemessen, finde ich. Auf jeden Fall habe ich, ge ja genau, meine Familie, die die zeige ich immer gerne vor, das ist meine beste Seite, also damit kann man als stolzer Papa angeben. Genau, Marie ist verheiratet mit Bong. Das sind die beiden auf der linken Seite. Sie leiten auch bei uns die Jugendarbeit. Aber seit anderthalb Jahren sind sie verheiratet, so dass ich jetzt nicht mehr mit vier Frauen lebe, sondern nur noch mit drei. Mit meiner Frau Katja zusammen leiten wir die K21, die Kirche für das 21. Jahrhundert. Und wir sind nicht nur in Wunsdorf, sondern auch in Schaumburg inzwischen an zwei Standorten seit ein paar Jahren unterwegs, was sehr, sehr spannend ist. Dann haben wir noch Leonie, die ist ganz rechts. Das ist unsere zweite Tochter, die am Standort Wunsdorf unseren Worship leitet, aber auch Theologie studiert. Und dann noch Julie, unsere Jüngste. Ein Powerpaket mit 16 Jahren, wo wir noch viel von hören werden, bin ich mir sicher. So, gemeinsam dienen wir Jesus und lieben Jesus und, äh, keine Ahnung, ob du hier bist und sagst, jawohl, da bin ich auch voll unterwegs, ob das ganz neu für dich ist, wie auch immer. Ich kann nur sagen, mit Jesus zu leben ist das Beste, was es gibt. Jesus, hat das Leben für uns, nicht nur irgendeine abgehalfterte Version von Leben, sondern tatsächlich ein Leben in Fülle, ein Leben mit Bestimmung, ein Leben, was tatsächlich Sinn ergibt. Und ich freue mich, seit ich 19 bin, darf ich mit Jesus unterwegs sein und das ist das Beste. So, wir werden heute in einen Aspekt hineingehen. Ich weiß, dass ihr in den letzten Wochen über die geistliche Waffenrüstung gesprochen habt, was ja ein super spannendes Thema ist. Ich habe allerdings die Erlaubnis bekommen, heute einen Abstecher zu machen und ein anderes Thema zu machen, Wobei, wenn man das genauer betrachtet, das auch viel mit geistlichem Kampf unter Umständen zu tun haben kann. Ein, das darf ich versprechen, hochrelevantes Thema. Ich glaube, für jeden Einzelnen, der diese Predigt jetzt hört, ist das, ist das Thema relevant. Es ist ein hochrelevantes Thema, aber im Gegensatz zur Relevanz habe ich manchmal das Gefühl, dass die wirkliche, das Wissen darüber, die Umgehensweise, wie kann ich das praktisch managen, aber auch, was steckt geistig dahinter, das ist da oft gar nicht so tief geht bei uns und ich hoffe, dass wir das heute ein bisschen ändern können. So, ich hoffe, du bist schon gespannt, welches Thema das ist. Ich werde es gleich verraten. Bei diesem Thema ist es so, dass Jesus mal eine Frage stellt und mit der möchte ich starten. Eine Frage, von der ich glaube, dass er heute immer noch relevant ist. Ich glaube, wenn Jesus vor dir stehen würde, könnte gut sein, dass er dir die gleiche Frage stellen würde und mir auch. Und die Frage, die Jesus stellt, sie lautet, warum wollt ihr leben wie Menschen, die Gott nicht kennen? Aua, oder? Es ist eine Frage. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Nun, diese Frage steht in Matthäus 6, Vers 32. Und wenn du so ein richtiger Bibelcrack bist, dann weißt du vielleicht direkt, okay, Matthäus 6, das ist ja Teil der Bergpredigt, die geht von Matthäus 5 bis Matthäus 7. Und vielleicht weißt du so, ja, in dem Teil, da ist doch so ein Abschnitt über, ja, ein Abschnitt über, Geld, über Finanzen, über Versorgung. Jesus spricht über Vögel, die sich nicht sorgen darüber, was sie morgen essen. Über Lilien auf dem Feld, die wunderschön angezogen sind. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen über das. Und spricht von einem Gott, der uns versorgt. Und mittendrin stellt er diese provozierende Frage. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Für Menschen, die Gott nicht kennen, wie für alle Menschen dieser Gesellschaft, ist das Thema Geld, das Thema Finanzen, das Thema, wie wird das alles werden? ja ein sehr relevantes Thema. Das ist ein Thema, was uns dauernd begegnet, auch in den letzten äh, ein, zwei Jahren, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation, ein Thema, was so viele Menschen bewegt, oder? Wollen wir da leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Inflation ist ja eine spannende Sache, so, also in Anführungsstrichen, wir haben bis 10% Inflation gesehen, keine Ahnung, wo das weiter hingeht. 10% Inflation bedeutet, dass das, was heute 100 Euro kostet, sieben Jahre später bei 10% Inflation 200 Euro kostet. Oha, und das im Jahr 2023. Keine Ahnung, ob du das im Geschichtsunterricht äh, gehört hast, aber vor genau 100 Jahren gab es in Deutschland auch schon mal Inflation. Aber eine Hyperinflation. Damals ist das Geld in rasender Geschwindigkeit quasi wertlos geworden. Plötzlich musste man irgendwann Billionenbeträge auf Geldscheine drucken. Damals hatte vorher eine Briefmarke, die man braucht, um einen Brief zu verschicken, 15 Pfennige, Reichspfennige gekostet, 15 Pfennige. Und kurze Zeit später musste man eine Briefmarke draufkleben, die beschriftet war mit 10 Milliarden Reichsmark, um einen Brief zu verschicken. Das war eine krasse Inflation. das ist ein deutsches Trauma. Wir haben es alle nicht erlebt, wir sind alle schon irgendwie nicht ganz so alt, dass wir vor 100 Jahren das schon bewusst hätten miterleben können. Und doch sind wir oft geprägt von Ängsten, von Sorgen, wie soll das werden? Oder von Verdrängung und beides ist irgendwie kein guter Berater. Ich glaube, dass dieses Thema extrem auswirkungsreich ist für jeden Menschen aber dass es halt auch ein zentrales Jüngerschaftsthema ist. Und eigentlich müssten wir einmal im Monat mindestens drüber sprechen, wenn wir die Quote so setzen würden, wie Jesus sie gesetzt hat. Denn Jesus hat extrem oft darüber gesprochen, fast die Hälfte seiner Gleichnisse drehen sich in irgendeiner Weise um Geld und um Besitz und um Finanzen und um solche Themen. Und viele, viele andere Bibelstellen auch. Und vieles im Neuen Testament beschäftigt sich damit. Und wir wollen heute ein bisschen da hineinschauen. Meine Predigt heute heißt tiefe Überzeugung zum Thema Geld. Tiefe Überzeugung ist irgendwie ein bisschen witzig hier. Ich weiß nicht genau, welche Sprache das ist, diese Bibel. Das ist nicht meine. Darf ich dir die mal geben? Aber ich bin mir sicher, selbst in dieser Bibel, die irgendwie eine andere Sprache hat, steht das auch drin. Die Überzeugung, von denen ich heute spreche, stammen aus dem Wort Gottes. Es ist nicht einfach Tims Privatmeinung, hoffe ich zumindest, bin ich fester Meinung, sondern es sind Überzeugungen, die aus der Wahrheit des Wortes Gottes kommen. Wir werden uns vier Überzeugungen anschauen heute. Und dann habe ich am Schluss noch drei praktische Schlüssel. Und hey, das alles heute möchte ich uns mitgeben. Und vielleicht werden es deine Überzeugungen. Vielleicht sind es schon deine Überzeugungen. Vielleicht darf ich dir auch einfach etwas geben, wo du anfängst, darüber nachzudenken. Anfängst, das zu verstoffwechseln, weil ich glaube, dass es sehr, sehr hilfreich ist. Aber eine kleine Warnung. Die Predigt, eigentlich gilt das für jede Predigt. Aber heute gilt es ganz besonders es ist keine Buffetpredigt nach dem Motto, okay, viel Überzeugung. Die eine oder die zwei klingen gut, die suche ich mir raus und den Rest ignoriere ich. Dann funktioniert das nicht. Sondern das, was ich heute erzählen werde, funktioniert nur alles, ganz oder gar nicht. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit, heißt es in der Bibel. Und so gilt es auch für diese Überzeugung. Nur die Summe dessen macht Sinn. Wenn du ready bist, dann beten wir noch und starten mit der ersten Überzeugung rein. Himmlischer Vater, ich danke dir. Weil du bist gut und nur gut, deine Pläne sind gut, dein Wort ist die Gebrauchsanweisung für unser Leben und du willst uns lehren, was Wahrheit ist, sodass wir wissen, wie es funktioniert, dass wir wissen auch, wie wir das an Segen und an Weg erleben können, den du mit uns gehen willst und ich bete so sehr, dass du sprichst. Wir wollen heute eine Entscheidung treffen. Mach unser Herz auf, sagen, Herr, wenn du zu mir redest, dann ist es für mich Ja und Amen, dann werde ich genau das tun und ich bete, dass du so durchkommst in jedes Herz. Wenn du nicht redest, habe ich nichts zu sagen. Aber weil ich weiß, dass du reden wirst, stehe ich hier und ich bete darum. Ich bete Geist Gottes, sprich zu uns, präge unser Denken und unser Leben. Amen. Alright. Also, erste Überzeugung und die ist richtig nice. Da kann vielleicht jeder noch sagen, das klingt doch gut. Gott will wahre Freiheit für uns und zwar auch im Bereich der Finanzen. Kann irgendjemand Amen dazu sagen? Ja, Gott will Freiheit für uns, er will wahre Freiheit für uns und das gilt auch für finanzielle Freiheit. Nun, was ist finanzielle Freiheit? Wir können uns dabei ja sehr leicht vorstellen, dass es da irgendwie darum geht, dass wir reich sind und ganz viel Geld haben. Möglichst so viel Geld, dass wir gar nicht wissen, wofür wir das noch alles ausgeben könnten zu Lebzeiten. Äh, manchmal stellen wir uns das als finanzielle Freiheit vor. Reichtum. Reichtum ist ja auch schon wieder so ein spannendes Thema. Ich habe als Kind immer gerne lustige Taschenbücher gelesen, diese Comics mit Donald Duck. Kennt sie noch irgendjemand? Ja, und da gab es Onkel Dagobert, oder? Onkel Dagobert mit seinem Geldspeicher. Und der war unermesslich reich. Der hat in seinem Geld geschwommen. Ich weiß nicht so genau, wie das funktioniert hat. Ich stelle mir vor, wenn man so einen Körper in so ein Metallmünzenbecken reinmachen würde, das wäre ein Auer. Aber er hat trotzdem gemacht. Er hatte unfassbar viel Geld. Unermesslich viel. Aber frei, ich meine... Steht der Mann für Freiheit, hat man so das Gefühl, der ist wirklich frei. Ich meine, er war geizig und er war hartherzig. Oh, schwierige Figur, Onkel Dagobert. Und mit dem Reichsein ist schon so eine Sache. Ich kann mich noch erinnern, während meiner Grundschulzeit hat mein Papa mich morgens meistens mitgenommen, auf dem Weg zur Arbeit, mich dann rausgedroppt an der, an der Grundschule. Und eines Morgens begegne ich meinem Freund, der das so sieht, wie ich da aus dem Auto steige. Und mein Freund sagt zu mir, boah, ihr seid ja reich. Und ich denke, so was meint er wohl? Und dann sagt er, dein Papa hat ja einen Mercedes. Und true story, mein Vater hatte einen Dienstwagen, einen Mercedes, halte ich fest, 280E in Silber -Distel Metallic. Es war so ein hellgrün Metallic, ich sehe es noch vor mir. Und tatsächlich muss man sagen, im Autoranking Meiner Grundschulklasse, was zumindest für die männliche Seite der Grundschulklasse hohe Bedeutung hatte. Besonders was steht auf dem Tacho, wie schnell ist die Kiste? Ich glaube, da war, war dieses Auto quasi ziemlich weit vorne im Ranking dieser Schulklasse. Nun kam ich mittags nach Hause und, und, und kam zu Mama und sagte, Mama, der Kai hat gesagt, wir sind reich. Mama, sind wir reich? Meine Mutter sagte, nein, mein Sohn, wir sind nicht reich. Da gibt es so viele Menschen, die haben viel mehr als wir. Und auch das stimmte bestimmt. Also selbst in unserer Kleinstadt gab es wahrscheinlich hunderte von Menschen, die irgendwie über mehr Vermögen äh, verfügten als wir. Allerdings im Vergleich zu meiner Grundschulklasse glaube ich, dass wir als Familie irgendwie schon ziemlich gut dastanden. Ist ja eine spannende Sache. Ich habe dann mal gegoogelt hier in Vorbereitung auf diesen Sonntag, wer der reichste Mensch Hamburg ist. Und das Internet weiß ja alles. Keine Ahnung, wo die das immer so herhaben und wer das zählt. Aber dort stand, dass Michael Otto der reichste Mensch in Hamburg ist. Also würde man sagen, weiß nicht, wahrscheinlich ist er nicht anwesend, aber das Internet sagt, Michael Otto ist der reichste Mensch von Hamburg. Und damit ist er ja ziemlich reich. Aber vielleicht würde der sagen, ja, aber auf der Weltrangliste der Reichen stehe ich nur auf Platz 230. Es gibt so viele, die haben mehr als ich. Armer Kerl, oder? Es ist schon eine spannende Geschichte. Und wenn ich jetzt meine Grundschulklasse mir wieder vorstelle, dann würde ich sagen, dass alle Familien, die in dieser Klasse repräsentiert waren, im Jahr, keine Ahnung, 1981, dass alle Familien zu den reichsten 10% der Weltbevölkerung gehörten zu dem Zeitpunkt. Weil so viele Menschen damals und heute immer noch viel weniger haben. Wenn du also ein Dach über dem Kopf, was zum Anziehen und was zu essen hast, Gehörst du auch schon zu den reicheren Menschen des Planeten? Das ist irgendwie schwierig, oder? Und Freiheit? Keine Ahnung. Nun, die Frage, die wir uns stellen wollen, was versteht Gott unter Freiheit? Er will wahre Freiheit für uns. Und wenn wir das biblisch betrachten, dann kommen wir auf bestimmte Überschriften. Dann kommen wir auf so eine Überschrift wie Freiheit bedeutet, dass wir keine Sorgen haben. Wow. Wow. Dass wir uns keine Sorgen machen über, wie wird das morgen gehen? Wie geht das weiter mit Inflation? Wie wird die Rente sein? Was wird dann passieren? Dass wir aber auch keinen Mangel erleben. Also die Dinge, die wir zum Leben brauchen, auch immer da sind. Dass wir keine Schulden haben. Oha. Und ich meine in der Tat Schulden, die nicht durch einen Vermögenswert gedeckt sind. Also wenn man ein Haus vielleicht ein Teil finanziert, davon rede ich nicht. Sondern wenn der Fernseher schon kaputt ist, aber die Schulden dafür zahle ich immer noch ab. Von dieser Art von Schulden spreche ich. Aber wahre Freiheit hat auch damit zu tun, dass wir von Herzen uns mitfreuen und von Herzen gönnen können, wenn jemand anders diesen wunderschönen Urlaub macht. Und ja, den würde ich auch gerne mal machen, aber ich kann ihn mir leider nicht leisten. Trotzdem, ich freue mich von Herzen, dass du diesen Urlaub machst. Oder ich kann sagen, ich bin zufrieden. Ich habe genug. Genug. Irgendwie scheint es nie genug zu sein, oder? Aber zu sagen, ich habe genug und dankbar zu sein und darüber hinaus großzügig zu sein, jede Gelegenheit gerne zu nutzen, um Gutes zu tun, das alles sind Attribute, die mit wahrer Freiheit, du kannst dich mal innerlich so checken, okay, ist das, spiegelt das wieder, was in meinem Leben, in meinem Herzen los ist, wenn es um Finanzen geht. Gott will wahre Freiheit für uns und wenn wir davon überzeugt sind, dann ist es ja auch so, dass wir uns nicht mit weniger zufrieden geben sollten, oder? Wenn also diese Dinge in unserem Leben nicht Taco sind, dann müssen wir sagen, okay Gott, du hast aber doch eigentlich wie geht das? Ich möchte uns eine Bibelstelle vorlesen, die ich in dem Zusammenhang auch noch mal sehr aufschlussreich finde. Und Paulus schreibt an Timotheus einen Brief, Timotheus hat eine Gemeinde geleitet, ein junger Gemeindeleiter, er schreibt ihm folgendes, die erste Timotheus 6, Vers 17, er sagt, sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, Klammer auf, wir haben ja gerade schon geklärt, dass wir uns alle angesprochen fühlen dürfen, oder? Okay, also wir sind gemeint. Sag allen, die reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen. Hier haben wir ein ganz zentrales Merkmal von Nicht-Frei-Sein, wenn wir aufs Geld vertrauen. Das ist meine Sicherheit, das wird schon reichen, damit bin ich gut unterwegs oder auch nicht. Denn es wird bald vergehen. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen der uns alles, und jetzt schnall dich an, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Ist das nicht der Wahnsinn? Das ist die Haltung Gottes. Er gibt uns alles, er gibt uns reichlich, was wir brauchen, und zwar, damit wir uns freuen und es genießen können. Ich meine, das ist schon mega. So, hier wird beschrieben, wahre Freiheit hat damit zu tun, dass wir auf Gott vertrauen. Er ist mein Versorger und nicht auf unser Geld. Weder auf das, was wir vielleicht haben in großen Mengen, manche, und sagen, jo, damit geht's mir gut. Noch, wenn ich es nicht habe und denke, oh, Hilfe, wo, wie soll das werden? Und ich mir Sorgen mache. Nein, Vertrauen auf den lebendigen Gott. Und die Zusage in diesem Vers, sie baut mir schon die Brücke, sie baut mir die Brücke zu meiner zweiten Überzeugung, über die ich mit euch sprechen möchte. Hier heißt es ja, er gibt uns alles reichlich, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen, und es genießen können. Und Überzeugung Nummer zwei lautet, Gott will uns großzügig versorgen mit mehr als genug. Oha, ich meine, das ist, das ist schon ein bisschen umstrittener unter Christen. Da komme ich auch noch drauf. Gott will uns großzügig versorgen mit mehr als genug. Das berührt nämlich unser Gottesbild. Unser Verständnis von, wie ist dieser Gott? Ist dieser Gott, ja, der lässt mich nicht verhungern? Oder ist dieser Gott, der will, dass ich mehr als genug habe, damit ich es genießen kann, damit ich mich freuen kann, damit ich sogar etwas mache, was nicht lebensnotwendig ist, aber einfach schön. Es hat große Auswirkungen, ob wir das glauben, ob wir glauben, Gott gibt mehr als genug. Weil wenn ich das glaube, ja dann, Moment mal, dann ist ja meine Versorgung auch in Zukunft sicher, oder? Ich brauche ich mir keine Sorgen zu machen, was mit der, was, was mit 60 und mit 70 und mit 80 los ist oder sowas. Wenn dieser Gott doch verspricht, mich großzügig zu versorgen, ist ja der Hammer, oder ist das jetzt blauäugig? Und zumindest ist es sehr biblisch. Ich kann noch einiges an Bibelstellen dazu bringen, aber eine, die ich auf jeden Fall bringen will, ist 2. Korinther 9, Vers 8. Hier sagt Paulus das folgende. Er sagt, Gott wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Kannst du dir an die Zimmertür schreiben oder an den Spiegel oder sowas. Was für eine Zusage. Und es geht noch weiter. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten. Mit anderen Worten, mehr als genug. Ihr werdet noch übrig behalten, dass ihr mit anderen teilen könnt. Also diese Zusage ist nicht eine Idee von Tim. Es ist eine Zusage, die wir vielfach im Neuen Testament finden. Aber ist es auch eine tiefe Überzeugung? Etwas, was auch dem Common Sense, dem, was in der Gesellschaft an Stimmung ist zum Thema Finanzen und zum Thema Zukunft und wie soll das alles werden, was da so geprägt ist. Ich meine, wir sind geprägt von Medien, von Schlagzeilen, die wir lesen und meine kleine Hintergrundinformation zum Thema Schlagzeilen. Schlagzeilen sind dazu da, angeklickt zu werden. Die werden so formuliert, dass möglichst viele Leute draufklicken. Das ist das Geschäftsmodell von Medien. Und es ist gar keine Kritik, aber so ist es nun mal. Und wenn in einer Schlagzeile drin drinsteht, dass XY warnt davor, dass das und das passieren wird, dann klicken halt mehr Leute drauf. Deswegen steht das Wort warnen und solche Alarm und hui, hu, hu, hu. solche Sachen stehen halt oft in Schlagzeilen. Und denken wir dann auch, oh Mist, vielleicht muss ich mir auch mehr Sorgen machen. Ich mache mir Sorgen, dass ich mir nicht genug Sorgen mache. Oder so. Oder sage ich, Moment mal, Gott will mich großzügig versorgen mit mehr als genug. Ich mache mir doch keine Sorgen. Es ist interessant, hier mal ein bisschen hinzuschauen. Petrus schreibt sogar, überlasst alle eure Sorgen Gott. Das sind mit Sicherheit nicht nur die finanziellen Sorgen, auch die Sorgen um unsere Kinder und unsere Gesundheit und was auch immer es sein mag. Überlasst alle eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Ist das die Antwort auf den Impuls? Oh, ich müsste mir Sorgen machen. Nein, 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 nein. Gott sorgt sich um mich. Haben wir die Frage von Jesus noch im Ohr? Wollt ihr wirklich leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Die haben jede Menge Grund zur Sorge. Ich kenne doch Jesus. Also kann ich doch sagen, ich brauche mir nicht zu sorgen. Denn ich habe einen allmächtigen Gott, der sich um mich sorgt, der mich liebt, zu dem ich gehöre, der versprochen hat, mich zu versorgen, mich nicht hängen zu lassen, Okay, vielleicht also, das ist das ein bisschen blauäugig, dass das so einfach funktioniert, kann ich mir nicht vorstellen. Naja, ich bin ja auch noch nicht fertig mit der Predigt. Ja, es gibt noch ein bisschen was links und rechts. Und ja, ich habe gesagt, es ist kein Buffet, wo du dir jetzt nur diese eine Sache rauspickst, weil sie doch schön ist. Die anderen Sachen sind auch noch wichtig, die kommen. Aber zunächst einmal müssen wir eins feststellen, es ist Gottes Absicht und Wille und Entscheidung. Ich will dich großzügig versorgen mit mehr als genug. Amen. Drei Leute sind auch mit mir überzeugt. Nein, mehr. Okay, Zeit für Überzeugung Nummer drei. Und jetzt wird es ein bisschen herausfordern, okay? Jetzt brauche ich wirklich die volle Gehirnkapazität von euch. Die dritte Überzeugung heißt nämlich, sie beginnt nicht mit Gott, sie beginnt mit dem Gegenspieler Gottes. Sie heißt, der Feind will uns unfrei machen. Er will uns durch Mammon unfrei machen. Und das wollen wir jetzt ein bisschen entpacken, um zu verstehen, worum es hier geht. Der Feind Gottes, Gott hat einen Feind. Gott hat einen Gegenspieler der nicht nur alles versucht, damit Menschen überhaupt gar nicht erst Jesus Christus kennenlernen. Damit Menschen irgendwie denken, das sind alles nur Märchen und dass das ich lebt lieber so, wie ich will. Nein, nein, er versucht all das. Aber dann hat er noch ein sehr effektives Instrument, um Menschen unfrei zu machen. Sogar Menschen, die eigentlich voll hingegeben an Jesus sind. Sogar Menschen, die sagen, Jesus gehört mein ganzes Leben. Und eine Methode, die er gerne benutzt, nennt Jesus den Mammon, den Mammon. Und bevor wir uns damit auseinandersetzen, was Jesus dazu sagt, möchte ich ein paar Symptome kurz aufzählen. Und du darfst jetzt mal Arzt spielen und sagen, habe ich diese Symptome oder eins davon, zwei davon in meinem Leben? Was sind Symptome, wenn der Mammon in unserem Leben Einfluss hat? Symptome wären zum Beispiel, ja, ich mache mir Sorgen, wie das alles werden soll. Das sind Symptome. Ja, ich erlebe Mangel an bestimmten Stellen, dass das Geld irgendwie nicht zu reichen scheint. Ja, ich habe Schulden und das ist nicht für ein Vermögen, was viel größer ist. Ja, ich, ich ertappe mich dabei, wie, wie es mir echt einen Stich versetzt, dass der schon wieder ein neues Auto hat, was noch toller ist als das letzte und ich habe das nicht oder diesen tollen Urlaub machen. Es versetzt mir einen Stich. Aber ein ganz anderes Symptom kann auch da sein, nämlich Stolz. Oh, ich habe mehr als andere, weil ich es mir durch harte Arbeit verdient habe. Ich schaue meinen Kontoauszug und meine Depots an und denke, ja, ich hab's zu was gebracht. ist auch ein Symptom, ehrlich gesagt. Wenn wir unsere, unser Vertrauen in diese Dinge setzen und schließlich auch Geiz oder die Mühe zu haben, großzügig zu sein, zu denken, oh, zu spenden, zu geben, 10 Prozent, es ist ja nur was für die... Menschen, die viel mehr haben als ich. All das sind Symptome. Symptome für etwas, was Jesus Mammon nennt. Und jetzt schauen wir wieder in Matthäus 6 rein, in diesen Abschnitt, wo ich dir wärmstens ans Herz legen will, dass du heute Nachmittag mal ganz in Ruhe mit einem schönen Kaffee oder Tee oder so da sitzt und Matthäus 6 mal liest, diesen ganzen Abschnitt, wo ich heute nur so einzelne Verse rausnehme. Jesus sagt Folgendes in Vers 24. Niemand, sagt er, kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Nun benutzt Jesus hier eine krasse Sprache. Ganz schön starke Worte. Lieben, hassen. Und da kann man ja leicht das lesen und denken, na, das betrifft mich nicht. Lieben, hassen in Bezug auf Geld. Also so bin ich gar nicht unterwegs. Aber das, was Jesus hier eigentlich adressiert, worum es hier geht, ist die Frage, Wem sind meine Finanzen unterstellt? Und Jesus sagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder Gott und dem Reich Gottes oder etwas, was er als Mammon bezeichnet. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Es gibt keinen neutralen Boden. Es gibt keine Tür Nummer drei. Und ich wähle diese Option. Jesus sagt, entweder oder. Was meint er damit? In manchen Bibelübersetzungen wird hier Mammon direkt ersetzt durch das Wort Geld. Ich finde das nicht so glücklich, weil es nicht direkt das Geld ist, was gemeint ist. Geld an sich ist was Neutrales. Aber in dem Moment, wo Geld in meinen Besitz kommt, wo Geld in meine Hand kommt, auf mein Konto, in meinen Einfluss kommt, in dem Moment wird eine Frage gestellt und auch sofort beantwortet. Nämlich die Frage, ist es dem Reich Gottes unterstellt oder dem Mammon? Und Mammon ist ein Geist, Es ist eine geistliche Macht, die der Feind Gottes hat, um Geld zu benutzen, uns unfrei zu machen. Nun, wie funktioniert das? Wir wollen das ein bisschen verstehen. Ja, diese Frage, wem gehört das Geld? Und ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der auf seinen, auf seine Bankauszug- oder Bank-App guckt und sagt, oh, das Gehalt ist reingekommen. Ich mache mal kurz einen kleinen Gottesdienst und sage, ich weihe dieses Geld dem Mammon. Keine Ahnung, ob du solche Leute kennst. Ich habe noch keinen getroffen, der das tut. Der Punkt ist der, das gilt ganz allgemein für den Feind Gottes, der Gegenspieler Gottes, der ist gar nicht so sehr darauf aus, dass wir an ihn glauben oder dass wir ihn anbeten oder irgendwas explizit in seine Richtung tun. Das, 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 das hat er gar nicht nötig. Dem ist das völlig egal, ob du sagst oh, oder, 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 oder ob, ob du denkst, das sind alles nur Märchen, das spielt ihm in die Karten. Wenn du ihn für ein Märchen hältst, dann hat er nur umso mehr Möglichkeiten, dich zu belügen uns zu belügen. Das heißt, wir müssen das gar nicht bewusst tun. Es reicht schon zu sagen, ich tue nichts Bewusstes. Ja, das ist das Geld, das kommt rein. Jetzt muss ich die Miete bezahlen. Jetzt muss ich einkaufen gehen. Jetzt muss ich das Auto abzahlen. Jetzt muss ich dies, jetzt muss ich das. Okay, und dann bleibt irgendwann hoffentlich noch was übrig, dass ich noch mir irgendwas gönnen kann. Und vielleicht, wenn dann noch was übrig ist, ja, vielleicht gebe ich dann auch noch was oder tue was Gutes. Aber, aber das ist mein Geld, meins. Ich habe es ja auch verdient. Und wir sind uns vielleicht gar nicht bewusst, dass wir damit eine ganz wichtige Abfahrt verpasst haben, nämlich die Abfahrt zu sagen, nein, es gehört alles zum Reich Gottes und ich bin Verwalter. Und in dem Moment, wo wir diese Abfahrt nicht nehmen, passiert automatisch etwas, nämlich der Mammon hat Einfluss und die Symptome sind da, die Sorgen und die Probleme oder der Stolz oder wie auch immer, verschiedene Ausdrucksformen, wie sich das äußert. Ich habe übrigens einen Buchtipp für uns, ich habe sogar zwei für uns, aber es ist ja auch ein wichtiges Thema. Aber dieser Buchtipp heute ist Gott, Geld und ich. In diesem Buch geht es sehr genau darum, was das mit dem Mammon auf sich hat. Und wie das funktioniert. Und wie wir uns da aufstellen können, um Freiheit zu erleben. Sehr, sehr empfehlenswert. Äh, vielleicht besorgst du dir das mal. Ich will es versuchen, in, kurz, in Kurzform mal darzulegen. Moment mal, wie kann ich das denn nun verhindern? Wie kann ich denn bei Geld, was in meine Hand kommt, was doch erst neutral ist, verhindern, dass es Mammon unterstellt ist? Und die Bibel gibt uns dazu ein Prinzip. Es ist wie ein geistliches Naturgesetz. Das funktioniert, ob du daran glaubst oder nicht daran glaubst. Es funktioniert dadurch, dass wir es anwenden. Und das ist der Zehnte. Der Zehnte bedeutet, dass von allem, was reinkommt, ich zuerst zehn Prozent nehme und sage, das gehört Gott und es gehört in das Haus Gottes, in den Ort, wo Gott mich hineingestellt hat, die lokale Gemeinde, wo er mir meine, seine Platzanweisung gegeben hat. Und dadurch mache ich deutlich, dass alles andere, was mir dann noch anvertraut ist, auch von Gott kommt, auch ihm gehört. Ich bin nicht der Eigentümer, sondern der Verwalter. Ja, mein Gott ist großzügig. Der will, dass ich mehr habe, als ich brauchen kann. Der will, dass ich genießen kann und mich freuen kann. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Aber ich bin Verwalter, nicht Eigentümer. Das entscheide ich in dem Moment mit diesen ersten 10%. Manche denken, ja 10%, das ist doch irgendwie alttestamentliches Gesetz. Das ist Blödsinn diesen Zehnten gab es schon vor dem alttestamentlichen Gesetz. Schon Abraham hat den Zehnten gegeben. Und Jesus hat den Zehnten bestätigt. Im Hebräerbrief heißt es sogar, dass er heute derjenige ist, der quasi geistlich den Zehnten in Empfang nimmt. Aber vielleicht denkst du auch, ja, ist ja typisch. Die Kirche will nur mein Geld. Pastor, du, du da vorne erzählst jetzt was vom Zehnten, damit ich irgendwie mein Geld gebe und du kriegst ja auch irgendwie dein Gehalt von deiner Kirche. Da, da hast ja ein Interesse daran. Nun, du hast natürlich die freie Wahl, ob du das so glaubst. Das äh, kann ich dir nicht in Abrede stellen. Ich kann nur von dem reden, wovon ich tief überzeugt bin und was ich seit Jahrzehnten selber lebe. Und wir als Kirchen in unserem Gemeindebund, wir haben keine Kirchensteuer, das man nur nebenbei bemerkt. Es gibt niemanden, der dir auf die Schulter klopft, wenn du nicht gibst und sagst, du gibst ja gar nichts, was ist los? Das ist eine Sache zwischen dir und Gott, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht von extremer Bedeutung und Auswirkung ist. Und ich habe schon lange, bevor ich Pastor werden wollte und überhaupt darüber nachgedacht habe, dass sowas kommen könnte, habe ich meinen Zehnten gegeben, schon als ich Student war, ich habe Betriebswirtschaft studiert. Habe ich meinen Zehnten gegeben, als ich dann gearbeitet habe um der Gehaltsüberweisung äh, kam, ich da. okay, zehn Prozent, viel Geld. Aber ja, ich, habe, ich bin dankbar, ich habe es verstanden. Ich will mit meinem Leben im Reich Gottes leben, nach den Gesetzmäßigkeiten. Und ich kann dir nur Mut machen, es auszuprobieren. Wenn du glaubst, es geht doch gar nicht, dann bist du dem Mammon ganz schön auf den Leim gegangen mit einigen seine Lügen. So, es geht um die Herrschaftsfrage. Das ist das Grundthema in Jüngerschaft, aber es ist auch das Thema bei Finanzen und das klären wir bei diesen 10%. Diese 10% werden übrigens immer angefochten sein. Es wird sich immer viel anfühlen, ob du Taschengeld bekommst oder ein hohes Gehalt, es wird immer irgendwie viel sein. Die 50 Euro von der Oma sind mit 10%, es ist viel. Oder die Gehaltserhöhung und zu entscheiden, jetzt werde ich wieder meinen 10%-Anteil anpassen. Und wenn Inflation kommt, alles wird teurer. Die Versuchung zu sagen, wo kann ich sparen? Vielleicht an dem, was ich gebe. Sie ist real. Aber das, ihr Lieben, ist ein geistliches Naturgesetz. Was greift? Und Jesus spricht darüber in Matthäus 6. Und er sagt das folgendermaßen. Ich lese es aus der guten Nachricht. Er sagt hier, sorgt euch zuerst darum. Ja, In Luther heißt es so, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Hier heißt es, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt. Nochmal, der Kontext ist Finanzen, der Kontext ist Geld von dieser Aussage. Zuerst wird die Herrschaftsfrage geklärt. Zuerst. Und dann gilt die Verheißung. Er wird euch mit allem anderen versorgen. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Aber das Zuerst kommt eben zuerst. Sorgt euch zuerst darum. Die Herrschaft Gottes. Also die ersten 10% vor Abzügen, vor Ausgaben sagen, ich unterstelle alles dem Reich Gottes und ich werde Verwalter und bin nicht Eigentümer. So, da klingt sich jetzt das nächste meiner vier, und wir sind schon beim vierten meine vier Überzeugungen ein, und die lautet, wahre finanzielle Freiheit hat viel mit Freude an Schätzen im Himmel zu tun. Nun, wenn wir verstehen, ich bin nicht Eigentümer, sondern ich bin Verwalter, dann stellt sich ja die Frage, bei Finanzen, die er mir so gibt, was hat er denn für Pläne damit? Ja, ich weiß, er will mich versorgen mit mehr als genug, ich darf auch genießen, ich darf mich freuen, aber wenn er da noch mehr gibt, was kommt dann? Was hat er jetzt vor? Wenn ich ein großes Vermögen hätte, wofür ich einen Vermögensverwalter bräuchte, nehmen wir mal an, ich hätte so 5 Millionen auf dem Konto und denke jetzt, okay, weiß auch nicht, ich will einen Vermögensverwalter haben und ich würde einen finden und der sagt mir, gut, dass Sie kommen, Herr Sokowski, diese 5 Millionen, die kann ich für sie super einsetzen. Ich wollte schon lange eine schöne Reise in die Karibik mit meiner ganzen Familie machen und neuen Porsche brauche ich auch. Gut, dass sie kommen und mir ihr Geld anvertrauen. Dann würde ich sagen, danke, aber nein, danke. Ich suche mir einen anderen. Ich suche mir einen Verwalter, der mich nach meinen Zielen fragt. Der mich fragt, was ich denn möchte, was mit diesem Geld geschehen soll und es dann entsprechend verwaltet. Warum sollte Gott anders sein in Bezug auf das, was er uns anvertraut? Und Gottes Ressourcen sind unbegrenzt, er vertraut uns etwas an und wenn wir uns darüber Gedanken machen, dann stellen wir fest, Moment mal, er möchte natürlich, dass das Geld auch Reich Gottes voranbringt oder anders ausgedrückt, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln und auch darüber redet Jesus im gleichen Abschnitt in Matthäus 6 und er sagt folgendes, er sagt, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde wo Motte und Wurm und Inflation und Aktienkursabstürze und Immobilienkursabstürze, wo die einbrechen und sie stehlen. Sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo all das nicht ist und all das euch nicht weggenommen werden kann, in meinen Worten. Da, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Da gibt es eine Connection. Wenn ich mich entscheide zu geben, wenn ich mich entscheide, ich investiere, um Nöte zu lindern, um Barmherzigkeit zu üben, um Mission zu unterstützen, um Gemeinde auch über den Zehnten hinaus zu bauen. Hey, wenn ich das tue, dann wird mein Herz dem folgen und da sein, wo Gottes Herz ist. Und gleichzeitig kommen Schätze im Himmel. Das ist doch fantastisch. Ich meine, wir kennen alle den Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und das ist wahr. Wir können nichts mitnehmen. Aber es gibt diesen Trick, wir können was vorausschicken. Wir können heute was vorausschicken, was dann da auf uns wartet, schätze ich mir. Das ist doch fantastisch. Also wenn wir frei sind vom Thema Mammon und Gott dann mehr in unsere, in unsere Einflussphäre gibt, und das wird er tun, er wird uns immer mehr anvertrauen. Wenn wir da Prinzipien verstanden haben, dann wird unser Gedanke nicht sein, oh super, mehr Geld, ich kann mir noch einen zweiten Ferrari kaufen. Sondern er wird, wir werden sagen, Hey, dann kann ich noch mehr geben und ich freue mich. Ich kann noch mehr tun, was Gottes Reich voran Ich kann noch mehr tun, wodurch das Herz Gottes ausgedrückt wird. Super Gott. Und Gott wird solche Menschen immer mehr segnen. Davon bin ich überzeugt. Okay, wir haben vier Überzeugungen jetzt. Aber jetzt kann es ja sein, dass du hier sitzt und sagst, ja, ist ja schön und gut. Und irgendwie, ja, ich, ich merke, du kannst mir eine Menge Bibelstellen sagen dazu. Das macht irgendwie alles Sinn. Aber wie kann ich das jetzt erleben? Was muss ich jetzt tun, wenn ich merke, also bei mir sind all diese Symptome von Mama und Ehe und, und, und wahre finanzielle Freiheit und, und Versorgung mit mehr als genug, das ist irgendwie nicht meine Realität. Dafür jetzt noch auf der Zielgeraden ganz schnell drei Schlüssel. Und diese Schlüssel, die haben zu tun damit, dass ich ein bisschen was nochmal vertiefe, aber auch noch was ergänze, was du nicht verpassen willst. Die erste Geschichte, und alles gehört wieder zusammen, die erste... Der erste Schlüssel ist diese geklärte Herrschaftsfrage, die wir besprochen haben. Zuerst das Reich Gottes, zuerst klar machen, es untersteht alles deine Herrschaft, auch die Finanzen mit dem Zehnten, um nicht den Einfluss des Mammon zu haben. Das heißt, wenn du sagst, ich erlebe die finanzielle Freiheit nicht, wäre das der erste Punkt, wo du suchen darfst, wo du sagst, wie sieht's aus bei mir? Lebe ich dieses Prinzip des Zehnten? Wenn ich das nicht lebe und mir auch nicht vorstellen kann, dann, wie kann ich da hinwachsen? Wie kann ich mich auf den Weg machen dahin. Aber das ist nicht alles. Es gibt zwei weitere Schlüsse und der nächste ist mir so wichtig und ich habe ein bisschen rumgeeiert. Wie formuliere ich das? Ich habe es genannt, ein möglichst realistisches Gottesbild. Denn was ich feststelle, ist, dass es manchmal auch sein kann, dass ein Christ total hingegeben ist. Die Herrschaftsfrage ist voll geklärt. Vielleicht Pastor, Missionar, sein Leben lang alles geopfert für den Herrn. Und dann mancher trotzdem sagt, aber ich komme auf keinen grünen Zweig. Finanziell reicht es immer, mein Leben lang, hinten und vorne nicht. Irgendwie funktioniert das nicht. Und eine mögliche, oder nicht die einzige, eine mögliche Sache, die ich festgestellt habe, kann sein, dass mancher sagt, ja, aber ich glaube, Gott will das auch so. Gott möchte, dass ich nur gerade so klarkomme. Er will mir gerade an dem Tag geben, was ich für den Tag brauche. Er will gar nicht, dass da irgendwie eine komfortable Situation entsteht. Gott findet Armut eigentlich super. Und es gibt genug Christen, die das denken, dass Gott Armut super findet und bei allem Respekt und jeder darf denken, was er will, das ist nicht mein Gottesbild. Ich sehe in der Bibel einen großzügigen Gott, einen segnenden Gott, der mehr als genug geben will. Und zwar am Ende des Tages, wie gesagt, nicht für den zweiten Ferrari, sondern dafür, dass wir auch mehr geben können. Aber er möchte uns in eine Position versetzen, wo wir mehr als genug haben. Unser Gottesbild spielte eine große Rolle. Und wenn unser Gottesbild an der Stelle schief ist, kann es sein, dass wir alles mit der Herrschaftsfrage richtig klar haben, aber trotzdem manches nicht so sich entfaltet, wie Gott es für uns hat. Aber ich bin noch nicht fertig. Auch der dritte Schlüssel ist so wichtig und nur alle drei zusammen funktionieren. Und der dritte ist treue und gute Verwaltung unserer Finanzen. Also nicht nur das Gottesbild kann ein Problem sein, nicht nur die Herrschaftsfrage, sondern auch die Frage, ob wir das, was Gott uns anvertraut, gut verwalten, also unseren Paar tun. Das fängt schon damit an, dass wir mal klären, wie viel wäre denn genug? Wie viel Geld brauchen wir denn jeden Monat, um zu sagen, dieser Lebensstandard, der irgendwie in Ordnung ist, den kann ich damit abdecken und habe sogar noch was, um was abgeben zu können und so. Wie wie Wie, wie wäre denn der Betrag? Und die meisten Menschen können das gar nicht präzise beantworten. Wie viel wäre denn genug? Man hat Umfragen gemacht auf der Straße, man hat Leute mit niedrigem Einkommen befragt, Leute mit mittlerem Einkommen, Leute mit sehr hohem Einkommen. Und viele Leute haben gesagt, also irgendwie komme ich mit meinem Geld nicht aus, irgendwie bräuchte ich schon noch ein bisschen mehr. Und dann hat man gefragt, wie viel wäre denn genug? Und der ungefähre Wert bei den allermeisten ist ja so, das Doppelte von dem, was ich habe, wäre genug. Nicht nur die mit niedrigem Einkommen sagen das, auch die mit hohem Einkommen. Also das Doppelte, dann, dann wäre alles gerade rund. Stell dir vor, du hättest heute Nachmittag Audienz beim himmlischen Vater. Und er würde sagen, hey, jetzt sag mal, sag mal eine Zahl, sag mal einen Betrag. Wie viel brauchst du jeden Monat? Wie viel soll ich dir jeden Monat zukommen lassen durch meine Versorgungskanäle, damit du genug hast? Und wir haben noch nicht mal eine Antwort. Und jetzt sag nicht, ja eine Million im Monat wäre schon, wär schon okay. Das ist nicht die Antwort, aber wirklich mal präzise. Was wäre was, was für den Lebensstil? Was braucht man denn? Damit fängt das an. Das heißt mal nachzuhalten, zu tracken. Was gebe ich denn aus? Wofür? Wo geht das Geld denn hin? Wie viel kosten die Dinge? Und wo geht vielleicht auch Geld immer wieder hin? Und ich denke nachher, naja, das war eigentlich verschwendet. Was alles läuft da? Und anzufangen, das zu tracken, zu budgetieren. Und hier kommt meine zweite Buchempfehlung. Ich weiß, es ist eine Zumutung. Aber wenn du da ganz praktisch reingehen willst, das Buch erklärt nicht nur die geistlichen Prinzipien super, sondern auch geht dann auch ganz praktisch rein, Wohlstand, Reichtum, Geld, dann ist das eine Buchempfehlung. Und dort wird der Begriff so benutzt, sie sagen, du musst den Kreis schließen, du musst mal einen Kreis machen und sagen, das ist mein Lebensstandard und so viel kostet der. Ja, und wenn Inflation da ist, dann wird der Kreis vielleicht etwas größer durch die Inflation, aber das ist eigentlich der Betrag, der aktuell gilt. Und vielleicht hast du Wünsche, vielleicht möchtest du gerne eine größere Wohnung, ein größeres Auto oder irgendetwas. Darüber können wir dann mit Gott ins Gespräch gehen. Aber erstmal ist klar, das ist mein Lebensstandard heute und den habe ich mit Gott besprochen. Und ich glaube, dass Gott mich damit versorgt. Und bevor ich den nächsten Schritt gehe, dann gehe ich nicht schon, wenn der Chef nur die Gehaltserhöhung in Aussicht stellt und sie noch gar nicht da ist. Dann fange ich schon an, die höheren Ausgaben zu starten. Sondern wenn mehr Geld mit der Zeit kommt, dann gehe ich erstmal mit Gott ins Gespräch. Herr, wie ist das mit diesen Wünschen? Was ist, was ist deine Agenda? Was, was ist vielleicht dein Herz? Und dann können wir auch erleben, wie Gott uns durchaus gönnt, dass wir Schritte in unserem Lebensstandard gehen. Aber mit einer Klarheit. Das ist gute Verwaltung. Du denkst du, so, ist ja wie die Wurzelbehandlung heute hier, die Predigt. Tut mir auch leid. Das Thema hat halt diese Facetten. Aber ich mache dir da Riesenmut zu. Und ja, es ist halt ein Thema, wo wir nicht unbedingt starten von dem besten Startpunkt, wo wir schon in den Schulen nicht unbedingt unseren Kindern helfen, das zu verstehen. Es gibt einen Tweet einer jungen Frau, die vor ein paar Jahren das schon irgendwo schrieb und den ich mitgebracht habe. Sie sagte, ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben in vier Sprachen. Respekt. Aber es ist wahr, es ist nicht automatisch so, dass jemand einem beibringt, wie geht man denn mit Geld gut um? Was ist ein gutes Budget und wie viel darf die Miete denn kosten, damit das alles hier aufgeht und so weiter? Ich, ich habe schon viele Stunden mit meinen Töchtern verbracht, um zu sagen, okay, wir, wir, wir schreiben das mal alles auf und ihr wollt jetzt eure erste Wohnung mieten und, und das ist das Gehalt oder keine Ahnung. was? Wie geht das jetzt? Weil ich glaube, Eltern haben eine Verantwortung, aber vielleicht haben deine Eltern diese Verantwortung, dir, vielleicht haben ihre Eltern das schon nicht wahrgenommen dann mache ich dir Mut, dass du dir Menschen suchst, die offensichtlich ihre Finanzen gut verwalten und dabei Jesus lieben und sie um Rat fragst, vielleicht mal deinen Kleingruppenleiter fragst, ob er, jemand, ob er das selber so hinkriegt oder ob er jemanden kennt und dir empfehlen kann. Ich bin mir sicher, in dieser Kirche gibt es Menschen, die einen guten Rat geben können. Und mal sagen, hey, hast du mal eine Stunde Zeit? Können wir uns das mal alles hier ausbreiten, was bei mir los ist? Und du gibst mir mal einen Rat, wie ich da ein Packende dran kriege. Ich mache dir so Mut, denn gute Verwaltung gehört auch dazu, dass wir erwarten dürfen, dass Gott uns versorgt mit mehr als genug, dass Gott wahre Freiheit für uns möchte und dass wir frei bleiben, was den Mammon angeht. Ich habe alle Prinzipien und alle Dinge nochmal auf eine Folie geknallt, sodass du sie dir abfotografieren kannst, wenn du willst, mitnehmen kannst, reflektieren kannst. Aber ich bin so überzeugt von diesen Punkten und ich bin überzeugt, dass es funktioniert. Und ich finde es ehrlich gesagt sehr, sehr anziehend, finanziell in einem Zustand von wahrer Freiheit zu sein. Es bedeutet nicht, dass ich mir alles leisten kann, aber es bedeutet, dass man frei ist von Sorgen, von Schulden, von Neid und von dem Gefühl, irgendwie könnte es alles schwierig werden. Sondern zu wissen, du bist mein Versorgergott und ich bin dein Verwalter. Und danke für das, was du mir gibst. Und da, wo das herkommt, hast du unbegrenzte Möglichkeiten. Ich möchte jetzt noch beten mit uns und ich lade dich ein, diese Momente zu nutzen. Für dich ist es nicht nur zu reflektieren, sondern eine Entscheidung zu treffen. Wenn du merkst, in meinem Leben sind Symptome von Unfreiheit, sind Symptome davon, dass der Mammon doch eine Menge zu melden hat, ist nicht wegzuschieben an dieser Stelle. Das Thema Geld wird uns unser ganzes Leben begleiten. Es lohnt sich hinzuschauen und es lohnt sich, sich auf den Weg zu machen mit Jesus, um Freiheit zu erleben. Lass uns beten zusammen. Herr Vater im Himmel, du bist so gut. Und selbst bei den Sachen, wo wir es echt manchmal nicht checken, bist du voller Liebe und Geduld, ohne Anklage. Begegnest uns, liebst uns, sagst, hey, ich will dir doch den Weg zeigen. Danke, dass du in jedem Bereich unseres Lebens absolut gut mit uns meinst. Und Freiheit heißt eben, ja, auch, auch wenn wir unseren Zehnten geben und all diese Dinge, wir, wir, wir werden nicht ärmer. Sondern wir treten ein in unseren Stand als Kinder des Königs. Und du hast unbegrenzte Ressourcen. Und du willst uns versorgen. Du willst, dass wir durchatmen, ohne Sorgen sind. Und Herr, ja, das ist so anziehend. Aber da sind oft so viele Lügen, so viele, das geht doch nicht, das funktioniert doch so nicht. So viel, was der Feind uns manchmal einredet. Ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst und das auch entlarvst in unseren Herzen, in unserem Denken. Und uns hilfst zu sagen, Stop, ist hier noch nicht weiter. Ich will mich ganz und gar in das Reich Gottes begeben, in das Vertrauen zu diesem himmlischen Papa, der mir alles gibt und auch in Zukunft mein Versorger ist. Ich will klar machen, wem ich gehöre, mit allem. Und Heiliger Geist, du bist auch der, der uns genau die Punkte zeigt, wo wir ansetzen dürfen. Dass unser nächster Schritt ist, um diese Freiheit auch wirklich zu erleben, um da hineinzuwachsen. Hineinzuwachsen in, in ein weites Herz, in die Möglichkeit, für dich Kanal zu sein, wodurch so viel anderes noch wieder bewegt werden kann, weil du uns dann mehr anvertrauen kannst, um ein größerer Segen zu sein. Sprich zu uns. Du siehst jedes Herz, du siehst jede Antwort, die dir gerade gegeben wird. Diesen Augenblick. Wir gehören dir, Jesus. Wenn wir so in diesem Gebet bleiben, lass mal die Augen zu, möchte ich noch eins sagen. Ich meine, ich habe über einen bestimmten Aspekt offensichtlich gesprochen, über Finanzen. Ich habe auch schon am Anfang gesagt, und das will ich nochmal aufgreifen, Jesus hat das Leben für uns. Das Leben ist, wenn wir Jesus unser ganzes Leben anvertrauen, dann kann er mit uns diesen Weg beginnen, diesen Weg, wo wir ihm nachfolgen, wo er uns zeigt, hey, so habe ich es mir gedacht. Das ist der Grund, warum du überhaupt da bist. Das ist die Bestimmung deines Lebens. Das ist, wie ich mir Beziehungen vorstelle. Das ist, wie ich mir deinen dein, dein Umgang vorstelle an deinem Arbeitsplatz. Das ist, welche Pläne ich mit dir habe. Ich möchte dich jeden Tag lehren. Ich möchte jeden Tag mit dir unterwegs sein in einer engen Beziehung. Jesus lädt uns ein. Und ich habe einfach diese Frage heute an Menschen, die es betrifft. Kennst du Jesus? Lebst du in dieser Beziehung auf der Basis, dass er dein Herr ist? Dass die Herrschaftsfrage klar ist. Jesus, ich will dir, ich gehöre dir, ich folge dir nach. Jesus bietet dir an. Dass du heute klar machen kannst, sei mein Herr und sei mein Retter. Befreit uns von allem, was uns von Gott trennt, wenn wir dieses Geschenk von ihm annehmen. Du brauchst keine Voraussetzungen zu erfüllen, brauchst nicht erst irgendwie dich anstrengen. Selbst wenn du sagst, ich bin Lichtjahre von Gott entfernt in diesem Moment, sage ich dir, Jesus ist dir näher als die Luft, die du atmest. Und wartet nur darauf, dass du ihm die Tür deines Herzens aufmachst. Und er wird kommen, dir neues Leben geben. In einem Augenblick werde ich ein Gebet anbieten. Ein Gebet, was genau das ausdrückt. Zu sagen, Jesus, ich will dir gehören, sei mein Herr, sei mein Retter, komm in mein Leben. Einige hier werden dieses Gebet zum ersten Mal beten. Vielleicht schlägt dein Herz jetzt gerade und weißt, ja, ich bin gemeint. Vielleicht wird es für manchen auch so sein, dass du merkst, ich habe das zwar schon mal irgendwann gesagt, aber ich bin so weit davon weggekommen, ich muss es erneuern, dann bist du genauso gemeint. Also Menschen, die hier sind und heute sagen, ich will das starten, dieses Leben mit Jesus Christus. Auszudrücken, du bist mein Herr und Retter. Die sind jetzt gemeint. Und während die Augen geschlossen sind, möchte ich dich einladen, ein äußeres Zeichen Gott zu geben, mir zu geben, dir selbst aber vor allem auch zu geben. Ich bin überzeugt, wenn du jetzt gleich deine Hand hebst, das ist, worum ich dich bitten werde, dass du selber morgen, nächste Woche, nächstes Jahr mit Klarheit sagen kannst, jawohl, an diesem 2. April 2023 habe ich diese Entscheidung getroffen. Ich habe sie ernst gemeint. Jesus, komm in mein Leben. Sei mein Herr und Retter. Wer das heute sagen möchte, heb mal kurz deine Hand. Und zwar jetzt. Dankeschön, dankeschön. Heb mal kurz deine Hand und dann beten wir gleich zusammen. Jesus nimmt das so ernst heute. So gut. Eine ganze Reihe Hände. Und wir werden jetzt gemeinsam beten und alle, die Jesus schon kennen, dürfen gerne mitbeten. Und wenn du, dein, wenn du das heute entscheidest, dann mach das zum Gebet deines Herz. Leide diese Worte und drück aus. Jesus, komm in mein Leben. Wir beten zusammen. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Und füll mich mit deinem Heiligen Geist. Schenk mir dieses neue Leben. Mach mich zu einem Kind Gottes. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du jetzt in mir lebst. Ich will dir für immer nachfolgen. Ich gehöre zu dir. Amen. Amen. Wollen wir einen Riesenapplaus geben für Menschen, die heute die beste Entscheidung getroffen haben, die wir treffen können?